2: Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: Era o dia do casamento da minha irmã. Como seu noivo era divorciado, chamaram um pastor e a cerimônia foi realizada ali mesmo, no salão do restaurante onde aconteceria o jantar. E apesar de de não ter sido na igreja, como era o sonho da Rafa, tudo foi muito lindo, emocionante. Ela estava tão bonita naquele vestido. Depois do jantar, arrastaram as mesas para começar o baile, e pelas tantas, o Gilson se aproximou de mim e me tirou para dançar. Eu fiquei tão surpresa com aquele convite, tão feliz. Era algo que eu não. Podia imaginar que pudesse acontecer. E eu digo isso porque era apaixonada por ele. Sempre fui, desde os tempos de menina, desde que tinha só 11 anos. O Gilson era mais velho do que eu. Já devia ter uns, sei lá, uns 20 anos na época. E sempre que ele chegava do serviço, eu ficava esperando por ele ali na frente de casa só para vê-lo passando. Ele morava no final da rua e, quando dava o, o, o seu horário de chegar, eu ia lá para frente, ficava ali no muro ou então sentava ali no meio-fio e ficava esperando só para vê-lo passar. Era uma paixão inconsequente, paixão de menina. Por conta da minha pouca idade, é verdade que ele nunca teve olhos para mim. Ele era muito amigo do meu irmão mais velho e, às vezes, aparecia ali em casa. E eu me sentia toda boba na sua presença. Mesmo sabendo que ele não estava nem aí para mim. Mesmo assim, fazia de tudo para chamar a sua atenção. Um dia, cheguei a passar maquiagem no rosto. Peguei o, o, a maquiagem da minha irmã, sem ela saber. Aí passei assim, um lápis no olho, um batom. Eu só queria que ele me notasse. Que prestasse um pouco de atenção em mim. Mas parece que o efeito foi bem o contrário. Ele não gostou. Quando me viu com o rosto maquiado, só falou aquilo. Nossa menina, vai levar esse rosto. Você é muito novinha, para essa pintura. Esse batom aí tá muito forte. Tudo que eu queria era que ele prestasse atenção em mim. Me achasse bonito. E no fim, ele realmente prestou atenção em mim só que foi pelo lado negativo, tanto que chegou a me mandar lavar o rosto. Olha, até nas roupas eu acabava usando um pouco para ver se ele reparava em mim. Lembro que eu tinha uma bermudinha, por exemplo, que eu simplesmente não tirava do corpo. Tinha desfiado a barra, ele tinha ficado assim mais curto. Isso valorizava um pouco assim o meu corpo, só que nada era capaz de fazer com que ele me olhasse com interesse. Imagine, eu não tinha mais que 12 anos. Era certo que ele jamais iria querer nada comigo. Só que na minha cabeça, sabe? Eu pensava diferente. Pensava que tivesse alguma chance. Minha irmã, a Rafa, essa que se casou, era sete anos mais velha que eu. Ela sempre foi tão bonita. Tinha gente que dizia que a gente era parecida uma com a outra e eu até concordava aliás, adorava quando falavam isso porque repito ela era tão linda e naquela época eu morria de inveja dessa minha irmã queria ter a idade dela de todas as formas, sabia que todos os rapazes ali da nossa rua babavam por ela quando ela passava até mesmo o Gilson ficava de olho comprido quando estava perto dela, eu notava eu não tinha ciúme mais morria de inveja. Não via hora de completar meus 16 anos, ou 17, ou então os meus 18, né? De uma de uma vez por todas. O tempo foi passando, aquela paixão que eu senti pelo Gilson continuou, sabe, só aumentando. Só que, para minha tristeza. Mesmo depois que eu fiquei mais crescida, ganhei corpo de mulher, ele continuou não tendo olhos para mim. E o detalhe foi que na minha festa de 17 anos, não sei o que que me deu na cabeça, mas eu fiz uma coisa que talvez não tivesse necessidade de fazer. Até porque ele já sabia do que eu sentia por ele, mas nunca tinha me dado nenhuma chance. Então, no dia do meu aniversário, minha mãe preparou uma festinha para mim. Eu convidei alguns amigos, pedi que meu irmão convidasse o Gilson também, cheguei a dizer que ele era meu convidado especial e nesse dia, criei coragem e fui lá conversar com ele, abri meu coração me olhando assim sabe de um jeito que me deu até, sei lá só, sabe quando a pessoa te olha, mas porque eu fui lá e e, e, e botei as cartas na mesa falei que era apaixonada por ele ele olhou assim para mim e eu fiquei na dúvida, será que ele vai ficar comovido com a minha declaração? Ele ficou meio indeciso assim, eu percebi. Então, Meire, sei lá o que que eu vou te falar, é, olha, eu fico muito satisfeito com tudo aquilo que você me falou, só que não leva a mal, mas você é muito novinha para mim. Você devia se interessar por meninos da tua idade. Aliás, sabe o André? Ele gosta de você. Você sabia disso? Por que, que você não dá uma chance para ele? Ele falou aquilo e ficou olhando para mim. Só Deus sabe como que eu me senti. Uma inútil. Meu Deus, eu tinha jogado tudo que sentia na cara dele. Tinha falado e só Deus é que sabe o quanto sabe que foi difícil falar aquilo. Falei mesmo que era apaixonada por ele desde que tinha 11 anos. Meu coração aberto ali diante dele. Tinha confessado que o amava desde menina. E como resposta ele me pediu que desse uma chance o André um outro amigo ali da nossa rua. Mas que André? Mas que André? Não queria saber de André nenhum. Olha, aquilo acabou com o meu dia. Cheguei a chorar na frente dele. Ele deve ter ficado incomodado com isso. E nem voltou mais para a festa. Dali mesmo acabou indo embora. Sabe quando você tenta uma coisa e dá completa.. dá o, 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 o resultado oposto. Não podia ter sido pior. O fato é que desde esse dia, e é por isso que eu digo que ele deve ter ficado incomodado, desde esse dia ele mudou completamente comigo. Passou a me evitar, me tratar de um jeito assim distante. Era muito evidente que ele não queria nada comigo. Sem ter o que fazer, me resignei, né? Mesmo assim, infelizmente não consegui esquecê-lo. Até que tempos depois, justamente na festa do casamento da minha irmã, como já contei lá no começo, eis que ele começou o baile e ele se aproximou de mim e me tirou para dançar. Fiquei toda boba, assim, porque não esperava. Era uma coisa que eu nem imaginava que pudesse acontecer, não depois daquele fora que ele tinha me dado. Naquelas alturas, eu já estava com 19 anos, e acho que não preciso nem dizer que continuava apaixonada por ele. Quando ele segurou minha mão assim e passou o braço na minha cintura, meu coração quase parou de bater. Eu tremia toda, da cabeça aos pés. E tanto isso é verdade que ele notou, chegou a perguntar: "Tá tudo bem? Você tá tremendo?" Naquela hora. A paixão que eu sentia por ele pulsava tão forte em mim que meu corpo trepidava dançamos algumas músicas até que começou uma seleção assim de músicas lentas daquelas que dá pra gente dançar juntinho e ele me apertou nos seus braços assim e me puxou pra junto de si aproveitando a chance também me agarrei a ele e eu apertei tão forte, que dava para sentir seu coração batendo junto do meu. Foram várias músicas que a gente dançou. Até que para minha surpresa, ele afastou o rosto assim e me olhou de frente. Ficou me encarando durante um tempo. Até que aquilo que eu tanto queria, mas jamais imaginei que pudesse acontecer, realmente aconteceu. Ele me deu um beijo na boca. Quando senti o toque dos seus lábios em mim, eu fiquei toda perdida. Aí mesmo é que eu tremi mais ainda, mais do que já estava. Depois do beijo, me olhando, ele me convidou a gente ir até lá fora, conversar um pouco. Estávamos no mês de agosto, ainda no período de inverno. E apesar de não estar tá fazendo tanto frio, soprava-se assim, um ventinho gelado ali fora. Ele então me abraçou e depois a gente se beijou de novo. No impulso. Sabe aquilo que eu tinha dito para ele lá no passado? Eu percebi que era a hora. Era o momento de falar tudo de novo, porque agora ele estava me tratando de maneira diferente. Até me beijar, ele tinha beijado. Talvez por eu agora ser uma adulta, estar com 19 anos. Falei tudo, o que ele já sabia, né? Mas. Até para ele perceber que a paixão não tinha passado. Eu ainda gosto muito de você, Gilson. Ainda não te esqueci. O fato é que ficamos juntos o resto daquela festa. Ele não saiu mais de perto de mim. E no fim fez questão ainda de me deixar em casa e antes da despedida depois de mais um beijo ele fez aquele pedido que olha <risos> sabe quando você ouve uma coisa e parece não não isso não tá acontecendo isso não tá acontecendo isso é muito bom para ser verdade tava aqui pensando nele você quer namorar comigo? não um, um, um namorar, mas é, quer dizer, se for verdade aquilo que você me falou, né? Que você ainda gosta de mim. Claro que é verdade, Gilson, eu nunca te esqueci, mas você tem certeza? É, é isso mesmo que você quer? Ele deu um sorrisinho assim, meio, meio triste até, parece que eu, eu não tenho uma certa tristeza no seu jeito depois me encarou de novo e falou e falou de um jeito que na hora confesso que eu não entendi muito bem então claro que eu tenho certeza namora comigo preciso dar um jeito na minha vida até porque agora não tem mais jeito mesmo né? sabe não sei porque que ele falou aquilo não entendi só que para ser sincero nem tentei entender tamanha era minha felicidade tudo por conta daquele pedido de namoro que eu sinceramente não esperava claro que eu falei que aceitava né? Na mesma hora até porque era tudo que eu mais queria no mundo já nem sonhava mais que isso pudesse acontecer me atirei nos seus braços e mais uma vez colei a minha boca na sua e olha eu me sentia tão entregue que se ele quisesse me lugar, me levar para outro lugar qualquer, eu iria, de olhos fechados, sem pensar em mais nada. Meu Deus, quanto que eu podia imaginar que seria pedido em casamento, sabe? Pelo homem dos meus sonhos. Sim, porque ele tinha me pedido em namoro, mas para mim, aquilo soava como casamento. E justamente no dia do casamento da minha irmã. Olha, eu me belisquei tantas vezes para ter certeza de que eu não tava sonhando. Foi simplesmente o dia mais feliz da minha vida. Momento que com toda certeza vou morrer bem velhinha e não vou ter esquecido. De que jeito esquecer, meu Deus? Não tem como. Olha, eu não queria nem entrar. Queria ficar com ele no carro até amanhecer o dia. Depois que me deitei na cama, ainda custou para minha ficha cair. Será que ele estava mesmo falando sério? Ele tinha bebido um pouco e isso me deixou assim meio temerosa. Mas estava bem, estava falando normal, até dirigindo. Ele estava. Se estivesse brincando com os meus sentimentos, meu Deus, eu nem dormi aquela noite. Não consegui de tanta adrenalina que corria pelo meu corpo todo. De manhãzinha, não consegui me conter. Me arrumei e fui bater lá na porta da casa dele. Quem me atendeu foi sua mãe. Falou que ele ainda estava deitado, tinha chegado muito tarde na noite anterior. Quase que eu falei para ela. Eu sei que ele chegou tarde. Ele estava comigo. Somente depois do almoço é que a gente pôde se ver. Porque ele dormiu aquela manhã toda. Enfim, para minha alegria, a gente conversou um pouco e não tinha sido sonho. Tive a confirmação, ele confirmou, a gente estava realmente namorando. Embora, sabe, eu não sei. Achei que ele estava meio diferente comigo. Não parecia tão entusiasmado quanto estava na noite anterior. Repito, já na noite anterior eu tinha notado que ele estava meio, não sei explicar, estava meio jururu, assim, meio distante. De todo modo, procurei nem pensar nisso. Tratei de aproveitar cada segundo que podia seu lado. Era tudo que eu mais queria da vida. Pena que não deu para gente ficar muito tempo junto, porque atrás ele se despediu dizendo que precisava ir, tinha algumas coisas para providenciar. Ele se foi, mas eu fiquei sonhando acordada. O fato é que na segunda-feira não consegui nem me concentrar no trabalho a imagem desse homem não saía mais do meu pensamento, tínhamos combinado de almoçarmos juntos aquele dia, mas ele mandou uma mensagem, dizendo que não poderia ir, e ainda acrescentou que ia dar uma passadinha em casa, depois do serviço, queria conversar comigo, eu trabalhava até as quatro horas da tarde, então fui para minha casa e fiquei só esperando. Fiquei ali na frente, no muro como fazia nos meus tempos de menina. Até que depois que escureceu vi ele se aproximando e encostando com o carro de saída eu entrei no carro, bati a porta e de saída senti que tinha alguma coisa de errado. Ele continuava esquisito, só que ainda mais, Não reagiu como eu esperava quando eu tomei a iniciativa de lhe dar um beijo, não chegou a se retrair. Apenas falou aquilo, Neire, a gente precisa muito conversar. Juro, eu gelei naquela hora. Tudo indicava que tinha alguma coisa fora do lugar. E que o que ele tinha para me falar não seria alguma coisa que eu fosse gostar não, ele não estaria com aquela cara. Juro, congelei, fiquei olhando para ele, impassível, à espera do que ele, até que ele confirmou a minha suspeita. Mary, eu acho que, como é que eu vou te dizer isso? Eu acho que eu fui meio precipitado, assim, não pensei direito no que estava fazendo ontem. Como assim, Josu? O que, que houve? Você se arrependeu por ter me pedido em namoro? É isso? Sua resposta não veio em palavras, veio em gesto. Até porque eu fiquei esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele não falou e nem precisava. Só baixou o rosto, a cabeça baixa assim. E ficou em silêncio. Não teve nem coragem de me olhar nos olhos. E olha, acho que teria sido menos dolorido para mim se ele me tivesse dito, com todas as letras, me olhando na cara, que não sentia nada por mim. Que aliás, seria até melhor que ele tivesse dito a verdade. Eu não era o amor da sua vida. Até porque, naquele momento, eu não sabia de coisas que deveria saber. Comecei a chorar na mesma hora, pedi que ele pensasse melhor, que não, não terminasse comigo, Cheguei quer dizer que preferia morrer, mas ele continuou em silêncio. Acho que eu não devia nem saber o que falar naquela hora, para desfazer a besteira que tinha feito. Minha felicidade, não chegou a durar nem dois dias completos. Começamos a namorar na madrugada de sábado para domingo e ao anoitecer daquela segunda-feira ele desmanchou tudo comigo falou que tinha sido precipitado só faltava ele ter botado a culpa na bebida graças a Deus que não fez isso. O fato é que foi o pior dia da minha vida. O dia mais triste, mais dolorido, em que eu mais sofri e chorei. Se bem que os dias que se seguiram a esse, não foram muito diferentes não. Eu acho que o que doeu realmente mais em mim era ter provado o sabor do seu beijo experimentado o gostinho da felicidade e agora saber que nunca mais teria aquilo para mim isso é que foi doído experimentar aquilo que eu queria tanto e de repente ele falar que aquilo nunca mais se repetiria e realmente não teve nem jeito nem volta Ainda tentei conversar com ele várias vezes, chorando em gay, corri atrás, até que ele falou aquilo, Meire, escuta, vai ser melhor pra você se a gente se afastar, viu? Assim você fica livre, eu posso ter a chance de encontrar alguém que goste de você de verdade, infelizmente eu eu até queria, mas não sou essa pessoa. Tentei reverter a situação de todos os modos, só que não teve jeito mesmo. Não me restou opção a não ser voltar a minha triste vidinha de antes. Só que dessa vez, mais triste ainda. Porque, repito, agora eu sabia qual era o sabor da felicidade. Tinha certeza de que ela era tudo aquilo que eu queria para mim. Até com a mãe dele eu fui falar. Ver se ela podia me ajudar de alguma forma, interceder a meu favor e ela ficou com tanta pena só que pena não adiantava e ao contrário dela a avó do Gilson me pareceu não ter ficado com tanta pena de mim se eu tivesse ficado não teria dito aquilo na minha cara e falou assim ela tá perto falou sem eu esperar menina pare de choramigar por homem, viu? Coisa feia. Ainda mais vindo de uma moça tão bonita. Futuro todo pela frente. Olha, eu até gostaria que vocês ficassem juntos, né? Mas não se engane, não se engane porque mulher que se engana vai ser infeliz a vida toda. O amor do Gilson sempre foi a tua irmã. Você não sabia disso. Como assim? O, 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 o Gilson gosta da Rafa? Você não sabia? Não. Sabe quando você quer falar e não consegue? Sabe quando você não consegue assimilar uma coisa que que não cabe na tua cabeça que não A velha ainda chegou a dizer. Sempre gostou. Desde menino. Mas ela nunca quis nada com ele. Sempre esnobou, coitado. Ele anda mesmo, meio desnorteado aí depois do casamento dela, mas vai se reerguer. Juro, eu nunca soube daquilo. Nunca. Aquilo me pegou tão de surpresa. Que eu me senti perdida. Não sabia nem o que falar para aquela mulher será que tinha sido por isso que ele tinha vindo atrás de mim? que me chamou para dançar? chegou a me beijar? mais do que isso me pediu em namoro será que era porque estava desiludido perdido na vida por conta do casamento da Rafa? eu nunca tinha pensado nessa possibilidade que ele realmente sentisse alguma coisa mais forte por ela provavelmente devia ser por isso que ele sempre me ignorou, nunca teve olhos para mim, eu pensava que era por ser muito novinha e até um pouco talvez fosse por isso mesmo, mas o motivo principal não era esse. Ele era apaixonado pela minha irmã, eu não sabia. Durante toda a vida ele ficou correndo atrás dela feito um bobo. A avó dele mesmo falou. Chegou a dizer que ela nunca lhe deu uma chancezinha. E mesmo depois que ela tinha se casado, em vez de seguir com a vida, preferiu ficar preso ao passado. Parado no tempo. Agora pelo menos dava para entender. Comecei a me lembrar a frase que ele me falou. Quando eu perguntei se ele tinha certeza de que queria mesmo namorar comigo, ele falou aquilo eu fiquei olhando para a cara dele e me perguntando o que, que ele quis dizer com isso. Ele falou: preciso dar um jeito na minha vida. Até porque agora não tem mais como, né? Era isso que ele estava querendo dizer ele estava falando aquelas palavras porque a Rafa tinha acabado de se casar. Aí ele tinha perdido todo e qualquer esperança. Fui uma burra de não ter percebido. Na verdade, ele chegou a me usar depois, quando me tirou para dançar e depois me pediu até em namoro. Me deu uma coisa impensável, pelo menos até aquele minuto. Até isso ele fez. Me pediu em namoro e agora eu entendia o motivo ele estava me usando para tentar tirar minha irmã do pensamento, só que não conseguiu viu que não era o caminho e aí voltou atrás e era o que eu devia fazer também só que não consigo porque eu amo com todas as forças do meu coração sabe esse amor essa paixão, pelo jeito, meu Deus, faz tanto tempo, desde menina, parece que não passa, só aumenta. Ela vai ser o meu fardo, será? A cruz que eu vou ter de carregar pro resto da minha vida?
0: A Since the last time that I saw your pretty face A thousand lies have made me colder And I don't think I can look at this the same face. Eu vivo
2: esse momento lindo. A convite de uma amiga, fomos a uma festa na casa da sua tia ali no sítio cercado. E pelo fato de ser lá do outro lado da cidade, em relação ao lugar onde eu moro, e como a festa seria no sábado, a ideia era dormirmos lá e voltarmos só no domingo à tarde. Eu estava empolgada até porque ela tinha dito que tinha um primo muito gente boa e que ela queria me apresentar. Fiquei ansiosa, claro. Só que quando chegamos, ficamos sabendo que esse primo né, tinha eh, conseguido um serviço na fazenda Rio Grande e que provavelmente só iria voltar para casa no final do mês. Fiquei meio frustrada, não nego. Até porque a Jennifer tinha feito uma propaganda muito grande dele, né? dizendo que era um cara bonito, um cara muito bacana, bom, ela falou que me apresentaria num outro momento, oportunidade não faltaria. Quem estava de aniversário era um outro primo dela, só que esse era bem mais velho. Mais do que isso, era casado, tinha filhos, era ele que estava patrocinando o churrasco. Enfim, aos poucos, fui conhecendo ali o pessoal, me enturmando, até que me apresentaram um rapaz chamado Leonardo, quer dizer, na verdade apresentado é só modo de falar, porque a Jennifer apenas o apontou assim de longe, falou que ele se chamava Leonardo e que morava ali na casa do lado. O que me chamou atenção nesse moço foi o cabelo dele, sabe? Ele era assim bem cabeludo, cabelo estava preso num rabo de cavalo e ele também usava barba não sei explicar, mas de todos os rapazes que estavam ali, ele foi o único que me chamou atenção. Tinha o estilão assim eh, eh, daquele pessoal eh, de banda de rock, sabe? Aliás, notei que ele também tinha várias tatuagens assim no braço. Numa dessas se até fosse realmente um músico, tocasse numa banda de rock, vai saber, né? Aliás, foi esse o pretexto que eu usei para puxar conversa com ele depois que né, me apresentaram. Desculpa, mas você por acaso toca em alguma banda? Não, não toco. Não. Você não é a primeira pessoa que pergunta isso. Deve ser por causa do meu cabelo, né? Mas não toco, não. É, é só meu estilo mesmo. Se bem que eu curto muito o rock, viu? Mas tocar que é bom, não toco nada o fato é que ficamos ali conversando e a conversa foi fluindo até porque música vamos convir né? É um belo de um assunto. Deu para sentir que era um cara muito bacana né? Aliás mais do que isso inteligente falava com propriedade assim sobre certos assuntos. Gostei do jeito dele e a julgar pelo modo como olhava para mim ele também tinha gostado de mim né? Como se costuma dizer pintou alguma coisa ali e eu fiz questão que ele notasse que eu estava sei lá como dizer isso mas estava ali à disposição para qualquer contato assim eh, mais sentimental mais romântico ele falou que era solteiro fazia algum tempo que estava sozinho e trabalhava numa loja de eletrodomésticos ali perto cuidava do serviço de escritório pelas tantas a festa rolando música, bebida hein? ele me chamou para conversar lá fora no portão disse que lá tava mais calmo eu topei, e ali somente nós dois, mesmo com toda aquela barulheira rolando nos fundos do quintal parece que tudo mudou ao nosso redor a certa altura ele me fez um elogio, falou que eu estava muito bonita tinha adorado me conhecer e, na sequência, adivinha, colou sua boca na minha. Eu digo que foi assim, meio inesperado, mas a grande verdade é que eu estava prevendo que isso aconteceria. Até porque, quando o rapaz te convida para sair um pouco lá para fora, para conversar mais à vontade, a gente já vai imaginando as intenções dele. Né? E a verdade é que adorei aquele gesto. Sabe quando a pessoa te abraça com delicadeza, mas ao mesmo tempo você sente aquela proteção assim? Então, ele mexeu muito comigo. O churrasco durou a tarde toda e foi noite adentro. Os homens até jogaram um truco, né? e, e, e as mulheres ali conversando, foi uma festa muito bacana. Eu curti do lado do Leonardo o tempo todo. Depois que voltamos ali para a festa, ficamos juntos. A gente não saiu de perto um do outro, e juro, nem pensei no dia de amanhã. Se íamos ou não levar adiante aquele começo de romance, queria apenas curtir aquele momento gostoso, sem pensar em coisa assim muito séria, compromisso, futuro. Era madrugada quando fomos dormir. A gente se despediu. Ele foi para sua casa, morava ali do lado, e eu e a minha amiga dormimos ali na casa da tia dela. No dia seguinte, a gente se viu de novo, trocamos outros beijos e olha, nesse dia eu comecei a pensar que seria bacana se a gente voltasse a se ver outras vezes, até porque eu tinha gostado muito da sua companhia, de ficar com ele. O problema é que a gente morava tão longe, na mesma cidade, mas em, em, em pontos assim tão distantes. Eu no Santa Cândida, ele no Sítio Cercado. Mas também não era tão distante assim para justificar que a gente nunca mais se visse. Quando a gente quer, sabe, uma distância dessa, não é empecilho. Daria para a gente continuar se vendo numa boa. Quer dizer, se nós dois quiséssemos, né? ele fez questão de ir ao ponto com a gente e antes de embarcarmos no ônibus trocamos telefones prometendo manter contato olha não vou mentir senti a falta dele depois porque era um rapaz realmente muito carinhoso trocamos algumas mensagens mas como não nos vimos mais assim de perto até porque sempre um de nós dois tinha um compromisso, final de semana, que impedia de marcar alguma coisa, com o passar do tempo, as coisas acabaram esfriando entre nós, como geralmente acontece, né? Até que uns cinco meses depois, talvez até um pouco mais, a convite da Jennifer, voltamos à casa da tia dela, no sítio Cercado, e então a gente se viu de novo, eu e o Leonardo, e dessa vez mais do que simplesmente trocarmos beijos, a gente acabou se entregando um pro outro como se não houvesse amanhã. Aliás, foi nesse dia que a Jennifer me contou uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Segundo ela, a mãe do Leonardo era descendente de ciganos e lia a sorte do pessoal e do bairro. Como eu nunca acreditei nessas coisas, achei até graça e nem dei bola, até que depois do dia seguinte, o próprio Leonardo me confessou, né? Que ela realmente lia a mão das pessoas, chegava forma uma fila às vezes, ali no portão da casa dele, tudo para se consultar com a sua mãe. Quando ele falou aquilo, eu me voltei assim para minha amiga e falei, a gente podia ir lá, né? Pra ela ler a nossa sorte que que você acha? Apesar de não acreditar, eu sempre tive muita curiosidade, sempre escutei histórias de ciganas que liam as mãos das pessoas, previam o futuro e mesmo a gente assim sem acreditar muito, sem levar muita fé, sempre tem aquela necessidade de conferir, né? Eu fiquei imaginando o que ela iria falar quando lesse a minha mão. Minha amiga acabou se animando e fomos lá conversar com a mãe do Leonardo. Eu até brinquei, a chamei de sogrinha. Quer dizer, não usei esse termo na frente dela, só ali entre nós. Olha, eu confesso que me senti meio esquisita na frente daquela mulher. Ela tinha mesmo assim uma impressão, era diferente, o rosto dela, assim, os, os traços, parecia realmente uma cigana não se vestia igual, mas o rosto lembrava. Era uma mulher bonita, morena, olhos claros, o Leonardo, já foi perguntando se ela podia ler a nossa mão e ela concordou. Minha amiga foi primeiro, as duas ficaram ali, só as duas, né? Conversando em particular. Eu queria tanto ouvir o que ela ia dizer, mas não foi possível. E quando chegou a minha vez, quando entrei naquela salinha e me postei ali diante daquela mulher, sei lá, senti até um arrepio. Ela pegou assim a minha mão, começou a olhar, a passar o dedo assim na palma, até que olhou na minha cara e me olhou com uma cara assim, eu não consegui identificar pela expressão. Em vez de dizer alguma coisa, ficou muda. Me encarando. Será que ela tinha visto alguma coisa de ruim na na minha linha da vida? Apesar de nunca ter acreditado nisso, a gente nunca espera ouvir alguma coisa ruim, né? Como ela ficou muda só me olhando, perguntei o que ela tinha visto ali na minha mão e foi só então que ela se pronunciou. Primeiro soltou minha mão assim com delicadeza perguntou se por acaso tem alguma coisa com o meu filho? Eu? Ué, mas por que que a senhora tá perguntando isso? Não diga que tá escrito aqui. Não, não tá escrito. Na verdade o que está escrito aí é outra coisa. É, mas outra coisa? Como assim? Então, tá escrito aí que você vai ser mãe do meu neto. Como é que é? Você tá brincando comigo, né? Olha, sei lá o que eu senti naquela hora. Até porque foi uma coisa tão abrupta assim. Você espera, eu vi tudo. Menos aquilo. Eu acho que todos os pelos do meu corpo se arrepiaram, Inclusive, meu cabelo tentei disfarçar até pra não parecer assim muito inocente, muito ingênua, mas como assim dona Madalena? Que história é essa? Eu ser mãe do do seu neto? Não sou eu que tô dizendo, filha. Tá escrito aqui, na tua mão. Olha que coisa esquisita. Não soube nem o que falar. Mas se eu disser que eu não fiquei assim meio resabiada estaria mentindo, até porque não tínhamos tido assim um contato eh, eh, mais íntimo, pelo menos não que, até o dia anterior, eu e o Leonardo, era só que me faltava, eu tenho engravidado já naquela primeira vez, como não tinha relacionamento sério com ninguém, não costumava tomar anticoncepcional, e também nem fiquei preocupada de acontecer alguma coisa, né? Depois que a gente fez sexo, porque o Leonardo tinha usado camisinha, proteção. A não ser, é claro, que tivesse acontecido algum problema, alguma falha. Mas eu fiquei sugestionada com aquela conversa naturalmente né? Porque aquela mulher falou com tanta convicção com tanta firmeza que era impossível eu não ficar pensativa minha amiga notou que eu tava esquisita depois que eu saí dali perguntou o que que a dona Madalena tinha me falado mas eu não quis entrar em detalhes falei que ela só tinha dito coisas genéricas que não faziam muito sentido para mim só falei isso e ela disse que o mesmo tinha acontecido com ela. A verdade é que não tive mais paz depois que conversei com essa mulher. Eu tinha curtido tanto ficar com o Leonardo, mas só de pensar que aquilo que fizemos poderia resultar numa gravidez já me deixou muito aflita. Eu era muito nova para ter filho e de mais a mais nem tinha certeza do que sentia pelo Leonardo, nem sabia se queria mesmo ter alguma coisa séria com ele imagine a reação dos meus pais se eu aparecesse grávida em casa e ainda tinha mais uma coisa eles iam ficar muito decepcionados comigo olha eu só sosseguei só consegui respirar aliviada quando dali a algum tempo tive a certeza de que não estava grávida cheguei a pensar comigo assim ó nossa, cigana de araque, hein? Não sei de onde que ela tirou aquela história. Aliás, sabe o que que me passou pela cabeça? Que o Leonardo tivesse falado alguma coisa pra ela sobre a gente, até porque a gente estava se conhecendo e que até, por que não? Tivesse pedido para ela falar aquela bobagem que eu ia ser mãe do neto dela, só para tentar me impressionar. Bom, se tivesse sido isso, o tiro tinha saído pela culatra. Que alívio senti quando percebi que não estava grávida. Depois desse sufoco, do susto, jurei a mim mesma que ia me cuidar mais. Repito, eu era muito jovem para ter filho. E a grande verdade é que, por circunstâncias da vida, a gente acabou meio que se afastando também, eu e o Leonardo ele até me ligou algumas vezes, mandou mensagem, até meio que se declarou, dizendo que estava gostando de mim, mas não sei o que aconteceu comigo. Talvez aquele medo tivesse ficado enrustido em mim, fiquei com aquela cisma na cabeça, de que ele tivesse comentado alguma coisa com a mãe, pedido para ela me falar aquelas coisas e achei melhor ficar na minha. Semanas passaram, meses, até que no fim a gente acabou perdendo o contato envolvi com outros caras, só que nunca assim romances pra valer. Quando não era eu que não me interessava muito pela pessoa, era o contrário. Até que depois de seis anos vejam como são as coisas, né? Olha, tem acontecimento na vida da gente que não dá para explicar e que levam a gente a acreditar em certas coisas destino, por exemplo, seis anos tinham se passado. Eu ainda sozinha, eis que o inesperado aconteceu. Eu e a Jennifer continuávamos sendo amigas e nessa época ela estava namorando o Fernando. Um dia a gente conversou quando pelas tantas ela me falou aquilo. Eu estive lá na tia semana passada Isabel e adivinha quem veio conversar comigo? Leonardo, lembra dele? Claro que eu lembrava Mas se não Apesar de tanto tempo já ter passado O rosto dele Surgiu nítido No meu pensamento Ela me contou que ele tinha perguntado de mim Queria saber como eu estava Se estava com alguém Também perguntei dele Que saber E ela falou que Continuava assim, do jeito que tava, cabeludo inclusive, até isso ela falou, cabeludo e barbudo e ainda morava ali com a mãe. Só que coisas assim genéricas, ela não soube me dar maiores detalhes, segundo ela, ele tinha dito que perdeu o meu número, porque de vez em quando sentia vontade de conversar comigo. Eu tinha inclusive mudado de operador e consequentemente de número e já fazia tempo mas ele tinha passado o seu número para ela porque sei lá ficou com a esperança de que eu retornasse de qualquer maneira no fim anotei o número dele na minha agenda e um dia como que não quer nada resolvi lhe mandar uma mensagem contei o que a Jennifer tinha me passado perguntei como ele estava resumindo começamos a conversar e olha ele me contou uma coisa que eu jamais poderia imaginar tinha se envolvido com uma garota ali mesmo do bairro onde morava no sítio e mais do que isso ela tinha engravidado a menina fiquei muito surpresa e perguntei mas você assumiu a criança né? Tá dando pelo menos assistência pro bebê então, perguntei aquilo e fiquei esperando pela resposta e a resposta que ele me deu me deixou ainda mais espantada. Claro que eu assumi, aliás, ele mora aqui comigo. Perguntei da mãe da criança porque a primeira coisa que me ocorreu era de que estava todo mundo morando lá com a mãe dele, inclusive a, a menina, né? Só que ele me contou uma história tão triste, a moça tinha falecido, já fazia mais de dois anos, num acidente de moto, tava na garupa do namorado e os dois tinham perdido a vida naquele acidente, era ele que cuidava da criança depois que ela morreu, o menino aliás já estava com quase três aninhos, olha até uma foto ele mandou, até estranhei a Jennifer não ter me contado nada sobre esse episódio até porque segundo o Leonardo ela sabia disso já tinha até visto o menino olha eu fiquei de cara quando que eu podia imaginar que ele já tivesse um filho aliás segundo me contou também continuava sozinho depois desse nosso contato o fato é que a gente começou a trocar mensagens de novo mantivemos contato. Às vezes conversávamos até por chamada de vídeo. Em alguns casos ele colocava o menino para conversar comigo, me dar um oi. O fato é que aos poucos, por conta daquela nossa reaproximação, começou a me bater uma vontade de vê-lo de novo. E no fim, depois de três meses, três meses e meio, a gente marcou de se ver. Dessa vez, no entanto, em vez de eu ir lá no sítio cercado, marcamos mais perto de casa. Era para ter sido um encontro de amigos, pelo menos foi o que imaginei na minha cabeça. Só que desde o primeiro instante, voltou a rolar aquela química entre nós. Ele começou dizendo que sentia muita saudade, que nunca naqueles anos todos tinha me esquecido. Não sei o que que houve, mas parece que ele foi me envolvendo aquelas palavras, aí rolou um beijo, mais outro, até que acabamos ficando juntos de novo. Aliás, eu tinha curtido ficar com ele lá no passado. Nem sei direito dizer por que a gente acabou se afastando. Talvez por conta daquelas coisas que a mãe dele tinha falado. Aliás, eu nem quis entrar no assunto com ele. O fato é que para encurtar a conversa, passamos a trocar mensagens todos os dias e a nos vermos praticamente todos os finais de semana e aquela reaproximação começou a ficar mais intensa até que ele me pediu em namoro assim de um jeito mais formal e eu acabei aceitando até porque a presença dele me fazia tão bem sei lá a gente se entendia assim de uma forma e o namoro foi indo em frente, evoluindo. Ele acabou conhecendo os meus pais, todo mundo gostou dele. E também do filho dele. Nem poderia ser diferente. O fato é que as famílias foram se conhecendo e se aproximando também. Com o filho dele, não posso nem, não dá para explicar. Tive uma sintonia tão grande desde aquele primeiro momento. A gente se afeiçoou tanto um ao outro. Até que um dia para minha surpresa, ele, sabe, foi uma coisa que só de contar, eu me arrepio toda, só de lembrar, né? Sem eu esperar, ele olhou para mim e me chamou de mãe. Me arrepiei dos pés à cabeça. E foi justamente naquele momento, quando aquele menininho lindo me chamou de mãe, que eu lembrei de novo daquela história. Aquela mulher lendo a minha mão, dizendo que eu seria mãe do seu neto. Na época, tínhamos feito amor pela primeira vez na noite anterior. E eu lembro que tinha ficado muito assustada, sugestionada, porque ela era descendente de ciganos, lia a mão das pessoas. Mas aí, quando eu cheguei à conclusão de que não estava grávida, Achei que tivesse sido até uma brincadeira, quem sabe mais do que uma brincadeira, que tivesse sido ele, né? A dizer a mãe, a pedir a mãe que contasse aquela história de que ela tinha lido ali na minha mão, que eu seria eh, mãe do seu neto, né? E eu acho que foi até por isso que eu me afastei um pouco dele, do Leonardo, por achar que ele tinha convencido a mãe a contar aquela história. Agora, Agora, tantos anos depois, mais de seis, eu percebi que, pelo jeito, era mesmo nosso destino ficar junto. Porque nem os anos foram capazes de nos afastar por completo. Tanto que a gente se reaproximou e hoje estamos juntos. E, de certo modo, minha sogra acabou acertando a previsão. Me tornei mesmo mãe do seu neto tudo bem que não é filho com sangue, sabe? O filho legítimo assim com DNA, mas eu adoro tanto esse menino que me sinto como se fosse sua mãe de verdade. Me emociono até hoje quando ele me chama de mãe. Que coisa meu Deus. Aliás, tenho até um motivo mais forte para ficar feliz com esse menino perto de mim, me chamando de mãe porque isso eu vim a descobrir depois, eu sofro de um mal chamado ovário policístico e até hoje não consegui engravidar. Os médicos que consultei disseram que até poderei engravidar um dia, mas que não vai ser tão fácil e talvez nem ocorra de um modo natural. Imagine como eu me senti quando eu recebi esse diagnóstico. Sabe, às vezes eu fico pensando no silêncio do quarto, e chego à conclusão de que não foi à toa que tudo isso tenha acontecido assim, aqui no meu coração. Hoje eu tenho a certeza de que foi Deus que colocou esse homem e esse menino no meu caminho, para suprirem essa carência que eu sinto, essa falta de carregar um filho meu de sangue aqui no meu ventre, para preencher esse vazio. No fundo, minha sogra é que tinha razão. Quando lá no passado, quase sete anos atrás, leu a minha mão e previu que eu seria a mãe do seu neto. Mãe postiça, tudo bem. Posso não ser mãe de sangue, desse menino, mas com toda certeza desse mundo, sou mãe de coração. Sou a mãe mais orgulhosa do filho que existe nesse mundo. Alguém vai ser capaz de dizer que eu não sou mãe de verdade? Que ninguém me diga isso? Porque no fundo, no fundo, eu acho que nenhuma mãe ama tanto o seu filho quanto eu amo esse garoto. Ele é meu filho sim, de sangue, de DNA, de coração, de tudo. Minha sogra tinha razão. E olha que eu duvidei, hein? Cheguei a pensar. Quando resolvi até fazer um exame e descobri que não estava grávida lá no passado. Nossa, que cigana de Araque essa. Não era de Araque nada. Ela tinha acertado. Eu é que não sabia. Hoje ela é minha sogra. Hoje eu posso dizer com orgulho que tem um filho. Um filho que se não fosse essa coincidência não conseguiria ter. Sou uma mãe cheia de amor, uma das mães que mais amam seus filhos na face dessa terra. Uma mãe agradecida a Deus, ao Todo-Poderoso, de ter colocado esse menino e esse homem para serem o motivo da minha vida. As joias mais preciosas que encontrei nesse meu destino.
1: And there's another bright sky. Oh my my, how beautiful! Oh my, it's beautiful, Father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part.